0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge von My Life as a Movie. Mein Name ist Antonia Röper und ich begleite euch heute ein Stück durch euren wunderschönen Abend oder wundervollen Morgen oder wann auch immer ihr diesen Podcast anhört. Heute zu Gast in meinem Podcast ist die liebe Lena Breuer. Lena ist Journalistin, Produzentin und auch Schauspielerin für Improvisationstheater und ich freue mich, heute dich Lena hier in meinem Podcast begrüßen zu dürfen.
1: Ja, hi, ich freue mich auch. Hallo. Geht's
0: dir denn gut heute?
1: Mir geht's sehr gut. Ich habe relativ lange geschlafen und gerade schon einen schönen Kaffee getrunken und ähm, bin sehr entspannt. Das Wetter ist schön und ja, auf meinem Balkon wachsen die Erdbeeren, also besser kann es nicht sein.
0: <lacht> Ach, pflanzt du auch Erdbeeren an? Ich habe auch ein kleines Gartenprojekt gestartet bei mir.
1: Also ich bin eine crazy plant Mom. Ich ähm, habe einen relativ kleinen Balkon und es ist kaum noch Platz, ihn zu betreten, weil er komplett voll mit Pflanzen ist. Und ich habe jetzt gerade das Problem, dass die Pflanzen Ableger werfen mhm. und ich auch so langsam nicht mehr weiß, wohin mit den Ablegern, weil alle meine Freundinnen und Freunde haben jetzt schon einen Ableger bekommen, von einer Pilea zum Beispiel, und sie wächst aber fröhlich weiter. Und ähm, ich komme so langsam in die Bredouille mit meinem Pflanzenwahn. Ja. <lacht>
0: Magst du denn unseren lieben Zuhörerinnen und Zuhörern vielleicht noch ein bisschen mehr über dich erzählen? Woher kommst du vielleicht noch ein bisschen mehr zu deinem Job, was du machst?
1: Also nicht mehr über Pflanzen. <lacht> <lacht> Nein. Ähm, ja, sehr gerne. Ich bin Lena. Das hast du gerade schon gesagt. Ich komme ganz ursprünglich komme ich aus Bochum, aus dem Ruhrgebiet und bin dann nach unterschiedlichsten Stationen in Köln gelandet und bin jetzt seit fast zehn Jahren in Köln. Und ich bin selbstständig, seitdem ich in Köln bin und arbeite eben in den es gibt zwei große Welten in meinem Leben, das eine ist der Journalismus und das andere ist das Improvisationstheater und in diesen beiden Welten, in diesen beiden Leben mache ich noch ganz viele unterschiedliche Dinge, ganz viele unterschiedliche Jobs und ja, und ansonsten mag ich sehr gerne Pflanzen <lacht> und mache gern Sport, so meine Hobbys sind, nein, genau, ja, das bin ich.
0: Ja, und ich freue mich auf jeden Fall, dass du heute hier mit dabei bist. Und du hast ja jetzt gerade schon erwähnt, dass du ja Schauspielerin für Improvisationstheater bist, was ich ja auch schon am Anfang gesagt habe. Und wir haben deswegen uns den Film für die Folge Der ja ausgesucht. Und wie das und der Film zusammenhängt, erfahrt ihr dann später nach einer kurzen Zusammenfassung des Films, die jetzt wie immer kommt. Denn in dem Film Der ja geht es um Karl. Karl ist ein geschiedener Mann, mittleren Alters, der wohnt in Los Angeles und verdient sein Geld, Ganz einfach als Kreditberater und eigentlich nimmt er aktuell gar nicht mehr wirklich am sozialen Leben teil, weil er vermeiden will, seiner Ex-Frau zu begegnen und ignoriert dabei auch sehr viel seine Anrufe seiner Freunde und ja, zieht sich einfach sehr zurück. Als Karl dann auf Nick trifft einen früheren Kollegen von ihm, erzählt dieser ihm von so einem sogenannten Motivationsseminar. Und erstmal sagt Karl, ja nee, ich guck mal und gehe da doch nicht hin und als er dann aber die Verlobungsfeier seines besten Freundes Peter vergisst, entscheidet er sich doch zum Motivationsseminar zu gehen und wird da öffentlich von dem Guru Terence Bundley auf seine Probleme angesprochen und verpflichtet sich ab sofort nicht mehr Nein zu sagen, sondern nur noch Ja zu sagen. Und ja, darauf nutzt er jede Gelegenheit eigentlich, um Ja zu sagen. Nimmt Flugstunden, lernt Koreanisch und auch noch viele andere verrückte Dinge. Und dabei lernt er auch Allison kennen. Und Allison begeistert ihn eigentlich wirklich sehr, allein durch ihre Spontanität und auch ihre vielen Eigenarten. Und ja, zunächst läuft alles zu seinem Vorteil, weil er immer Ja sagt. Aber bald muss er erkennen, dass es manchmal doch nötig ist, Dinge zu verneinen. Ja, und weil ich jetzt überleitend zu unserer Podcast-Folge. Unser Leben ist ja generell oft eingeschränkt durch Gesetze, Regelungen und Erwartungen und unser Alltag wird eigentlich begleitet durch eine große Menge an Neins und wir neigen auch meistens immer dazu, erstmal skeptisch gegenüber anderem oder auch Neuem zu sein und der Film hingegen vermittelt so ein bisschen, dass man mehr Ja-Sagen üben sollte, dass man Positives in sein Leben lassen kann, denn wenn man immer mal Nein sagt, verschließt man sich ja eigentlich und zieht sich zurück und verzichtet auf Erfahrungen. Und ja, damit ist jetzt die Kernaussage, mit der wir uns heute beschäftigen, dass man manchmal im Leben einfach mal Ja sagen sollte. So Lena, warum denkst du denn, ist Ja sagen wichtig und warum hat es Karl in dem Film auch nötig, das Ja sagen zu lernen?
1: Ja, ähm, ja, vor allem. Ähm, nein, ich glaube tatsächlich, dass das ja, was <lacht> hinter diesem, diesem Wörtchen Ja halt steckt, ist eine gewisse Offenheit der Situation gegenüber und sich eben darauf einlassen. Und ich glaube... Das ist natürlich in diesem Film und in dieser ganzen Geschichte irgendwie super zugespitzt auf das Wörtchen ja, aber am Ende geht es ja irgendwie um ein Mindset, also um eine Haltung dazu zu sagen, hey, okay, das ist ein Angebot und ich gucke mir das jetzt erstmal an und dann kann ich ja immer noch entscheiden, dass ich das vielleicht nicht möchte. Oder dass es mir nicht gut tut oder dass es vielleicht keine gute Entscheidung ist. Aber so dieses ganz grundsätzliche, diese positive Herangehensweise, die ja hinter dem Wörtchen Ja steckt, zu sagen, ich lasse mich da erstmal einen kurzen Augenblick drauf ein. Ich glaube, das ist ja das, was am Ende das Geheimnis dahinter ist, dass man sich auf sowas einlässt einfach.
0: Ich finde, das Ganze hat auch so ein bisschen mit Art Lebensqualität eigentlich zu tun. Denn wenn ich nicht wirklich Ja sagen kann zu Dingen, bleibt man ja manchmal immer so ein Stück eher außen vor, weil mit Nein macht man ja immer direkt so eine Grenze oder setzt halt irgendwie seine eigene Grenze und hat vielleicht gar nicht vorher erstmal ausprobiert zu schauen, was ist möglich.
1: Ja, ich glaube tatsächlich, dass Nein sagen auch super wichtig ist. Das erlebe ich in meinem Alltag als Selbstständige. Es ist ähm, wichtig, Nein zu sagen und es ist auch wichtig, das zu lernen. Deswegen finde ich immer diese klar. Natürlich ist es eine Comedy und deswegen ist es überhöht und deswegen ist es so. Aber ich finde, es ist auch extrem wichtig, äh, seine Grenzen zu kennen und zu wissen, hey, und bis hierhin und nicht weiter und das möchte ich nicht. Das ist ein ganz wichtiger Satz, zu sagen, nein, das möchte ich nicht. Und trotzdem bleibt es halt aber so, für mich ist das Ja-Sagen einfach ein, eine Grundhaltung zu sagen, ich bin positiv, ich gucke mir das an, das ist interessant und dann entscheide ich und ich sage nicht, nee, kenne ich nicht, will ich nicht, mag ich nicht, fort damit, wie der Kölner sagen würde, das ist es halt. Also ich hatte dir das ja auch schon geschrieben, das Yes, also Saying Yes ist so eine der Grundregeln bei uns im Improvisationstheater, mit der wir halt am Anfang sozusagen die Grundregeln des Improvisationstheaters lernen und die ich auch unterrichte. Ja, Improvisationstheater kommt ja aus Amerika und das Improvisationstheater, mit dem wir halt heute arbeiten. Und da ist halt eine der Grundregeln ist Yes and, also zu allem Ja und zu sagen, Ja und dann auf Deutsch und das ist gut, das zu lernen am Anfang und das ist auch extrem wichtig. Und dann kommt aber irgendwann der Moment, wo ich ganz offen immer mit meinen Schülerinnen und Schülern darüber rede, dass das nicht heißt, dass ich eigentlich zu allem Ja sagen soll. Und wenn ich diesen Film richtig verstanden habe, dann geht es ja am Ende auch darum, dass es für ihn, also für, für Karl eine Tür war um irgendwie wieder frischen Wind in sein Leben zu bekommen. Aber am Ende sagt er ja auch Nein zu Dingen.
0: Genau, so habe ich den Film auch verstanden. Also ich glaube, <lacht> ja. wir haben die Message auf jeden Fall dahinter gleich verstanden. Ich finde besonders an der Stelle, wo auch dieses, dieses Zusammenspiel von Ja und Nein sagen deutlich wird, ist ja auch, wo Alison ja Karl fragt, ob sie zusammenziehen wollen und er auch erstmal sich ja verpflichtet fühlt, eigentlich zu allem Ja zu sagen und ihm eigentlich klar wird, eigentlich ist es für ihn ein zu großer Schritt gerade noch in diesem Moment und er fühlt sich gar nicht bereit und er will eigentlich Nein sagen. Denn jedes Ja an sich enthält ja auch ein Nein, denn wenn man immer wieder zu was Ja sagen, sagen wir auch Nein zu was anderem und genauso andersherum. Und genau er ist sich ja dann erst langsam bewusst geworden, dass er, wenn er halt immer, immer Ja sagt zu allem, auch wenn er es nicht will, gar nicht so handelt, also was für ihn auch eigentlich so das Beste ist. Ja. Denn ja zu was Unwichtigem heißt ja Nein zu was Wichtigem. Und wenn er jetzt zum Beispiel sich auf was einlässt, was er eigentlich gar nicht möchte oder gar nicht bereit zu ist, verstellt er sich im Endeffekt ja auch nur selbst. Und das ist ja auch genau wie du gesagt hast, der Film zeigt ja eigentlich, dass man halt zwar offen sein sollte und auch mehr annehmen sollte im Leben, aber auch trotzdem wissen sollte, was sind seine Grenzen und wo sagt man dann doch eigentlich Nein. Denn im Endeffekt, wenn wir halt Ja sagen und Nein meinen, sagen wir nur Nein zu uns selbst und zu unserer Selbstachtung, unserer Zeit und unserer Freiheit für ja, unsere eigenen Wünsche und Bedürfnisse halt auch umzusetzen.
1: Total. Also was ich zum Beispiel meinen Schülerinnen und Schülern beim Improvisationstheater immer sage, was hinter dem Yes-And-Improvisationstheater im steckt, ist die Tatsache, dadurch, dass wir ja alle Szenen, alle Geschichten, alle Charaktere im Moment uns sozusagen kreieren, weil wir sonst, also wir haben ja kein Skript beim Improvisationstheater, es entsteht alles im Moment, ist es halt so, dass der Klassiker ist, ein, ein Schauspieler, eine Schauspielerin geht auf die Bühne, fängt eine Szene an und ist sich zu 100 sicher, dass diese Szene im Bus stattfindet. So, dann kommt Spieler B, Spielerin B auf die Bühne und fängt eine Szene im Supermarkt an, weil sie das falsch oder er das falsch gelesen hat, was der Partner, die Partnerin macht. So, Und jetzt kommen wir zum Ja, weil in dem Moment, wo beide merken, okay, ich bin im Bus, du bist im Supermarkt, es sind Millisekunden, über die wir reden. Da muss einer Ja zu der Idee des anderen sagen. Also da muss mhm. einer seinen seinen Plan fallen lassen und sozusagen, weil sonst funktioniert die Szene nicht. Und sonst ist es sofort vorbei und es entsteht keine Geschichte. Und das ist tatsächlich was, was ein klares Ja ist. Ich muss Ja zu der Situation sagen, ich muss Ja zu der Idee meines Partners, meiner Partnerin sagen und ich muss die Möglichkeit geben, dass daraus was entsteht. Das heißt aber nicht, und das ist immer dann so das Problem, wenn... AnfängerInnen dann weitergehen und weiter auf der Bühne stehen und weiter Szenen spielen. Das heißt ja aber gerade nicht, dass ich Literary zu allem Ja sagen muss. Zum Beispiel stell dir eine andere Szene vor, wir bleiben im Bus. Meine Schauspielkollegen, meine Schauspielkollegin hat eine Szene im Bus gestartet. Ich komme auf die Bühne, ich sehe irgendwie, okay, Szene ist im Bus. Ich verhalte mich so, wie man sich in einem Bus verhält. Und der Busfahrer fragt mich, möchtest du am Bahnhof aussteigen? Natürlich kann ich dann Ja sagen, aber in dem Moment kann ich natürlich das auch verneinen. Wenn mein Charakter nicht am Bahnhof aussteigen möchte, sondern bis zum Rathaus fahren möchte, dann ist das ja total <lacht> legitim, Nein zu sagen. Und das verwechseln die Leute dann. Ich muss dann nicht im literarischen Sinne ständig Ja sagen, um zu der Szene Ja zu sagen, sondern ich kann mich in der Szene ganz normal verhalten und dann auch mal Nein sagen. So, Aber ich muss die Situation bejahen. Also ich muss das Angebot meines Partners in einem positiven Sinne annehmen. Und das meinte ich auch gerade, wo ich sagte, das finde ich in dem Film halt, sie nehmen es natürlich sehr wörtlich. Es ist ja auch eine Comedy und so. Aber am Ende geht es ja um die Einstellung dahinter und gar nicht um das Wörtchen Ja, wie du das selber ja. gesagt hast. Man kann Nein sagen und es ist eine Bejahung einer anderen Situation. So.
0: Was denkst du denn, hält Menschen oftmals davon ab, zu improvisieren? Also auch vielleicht jetzt, wenn Leute bei dir Neu anfangen. Es ist ja auch immer so ein bisschen, Improvisation ist ja nicht immer so leicht.
1: Ja, äh, total. Also de, was die Leute abhält zu improvisieren, ist einfach ganz klar, weil es Angst macht. Also ich sage immer, das ist Panikzone. Jetzt auf der Bühne natürlich viel, viel extremer, weil wir uns auch noch in die völlig abstruse Situation bringen, dass uns Leute dabei zugucken, wie wir keine Ahnung haben. <lacht> ähm, und das ist ein sehr, sehr, das ist ein Stressmoment. Das ist ein Panikmoment, weil man sich verletzlich macht und weil man unsicher ist und so. Und das ist natürlich jetzt auf der Bühne sozusagen die Extremform. Aber das gilt natürlich im Leben ganz genauso. In dem Moment, wo ich improvisiere, weiß ich nicht, was passiert. Ich weiß nicht, was hinten rauskommt. Ich muss vertrauen. Ich muss vertrauen in die Situation. Ich muss vertrauen in mein Gegenüber. Und das ist Stress. Das ist nicht, nicht angenehm, diese Situation. Und das ist halt aber der Grund, warum, warum es viele nicht wollen, warum es viele nicht können, warum es viele nicht machen. Und ich sehe meine Aufgabe darin, also wir machen ja viel, auch Improvisationstheater wird ja häufig von Unternehmen und ja Beratungsfirmen halt auch als Methode eingesetzt, um eben Leute in anderen Kontexten ein bisschen freier zu machen. Angewandte Improvisation nennt man das und da erlebe ich das ganz oft und es gibt eine kleine Übung zum Beispiel, die ich ganz häufig mache, mit, wenn, ich, wenn ich bei Kundinnen und Kunden aus dem Unternehmensbereich bin. Wir nennen das die Einwortgeschichte oder beziehungsweise eine Geschichte zusammen erzählen. Und zwar funktioniert es halt so, dass wir gemeinsam eine Geschichte erzählen von einer random Geschichte. Und du sagst einen Satz, ich sage einen Satz. Und die einzige Regel, die es gibt, ist, dass mein Satz, der nächste Satz muss immer anfangen mit ja und dann. Yes and, da sind wir wieder beim Ja sagen. Und das heißt zum Beispiel, ich sage den Satz, Paul geht in die Schule. Und dann sagst du ja und dann passiert das und das. Und dann ja und dann passiert das und das. Und das ist erstaunlich, wie schwer das für Menschen, gerade für Führungskräfte ist das weiterzutreiben, weil was halt dazu führt. Ich weiß nicht, was passiert mit Paul, weil ich gebe ein Stückchen der Verantwortung ab, weil du machst die Geschichte mit mir zusammen und dadurch, dass wir beide immer ja und dann sein, bringen wir die Geschichte an einen Punkt, die ich selber niemals mir ausgedacht hätte. Wie
0: erklärst du denn dann deinen Kunden, die dann vielleicht auch keine Ahnung haben vom Improvisieren, wie denn Improvisation funktioniert?
1: Ja, ich versuche im, immer zu sagen, also Improvisation ist, ist ein Teamsport und es hat ganz viel mit, mit Vertrauen und Bestärkung des, der Partnerinnen zu tun. Das ist ganz, ganz wichtig. Und Improvisieren ist dieses Offensein für Möglichkeiten, die man vielleicht selber noch nicht gesehen hat. So. Und gleichzeitig ist es ja aber auch beim Improvisationstheater und das ja auch im echten Leben, natürlich gibt es, gibt es Grenzen. Weil zum Beispiel, um jetzt ganz eine leichte Analogie, wir machen ja immer noch Theater. Das heißt, Leute bezahlen Geld dafür, dass wir auf der Bühne stehen und dass sie etwas sehen. Das heißt, es gibt zum Beispiel die ganz einfache Regel, ich drehe mich nicht mit dem Rücken zum Publikum. Weil dann sieht das Publikum nicht, was ich tue. Oder ich muss laut sprechen. Ich kann nicht flüstern, weil sonst hört das Publikum mich nicht. Und diese Regeln, die bestehen natürlich trotzdem und ich improvisiere im Rahmen dieser Regeln. Und genauso ist es im Leben, im Leben da draußen außerhalb der Bühne ja auch. Wenn ich improvisiere, habe ich ja trotzdem es gibt es ja durchaus sinnstiftende Konventionen und Regeln, wo es weiterhin Sinn macht, selbst beim Improvisieren sich daran zu halten, weil sonst funktioniert es einfach nicht. Ja. Und das merkt ja auch der Charakter im Film, dass es einfach Dinge gibt, die, die einfach ja dann zwischendurch auch keinen Sinn machen. Das kann man jetzt groß sehen und sagen, wenn es natürlich zum Beispiel um das Wohlbefinden von anderen Menschen um einen herum geht, das ist natürlich so eine Grenze, die auch nicht überschritten werden sollte. So, das, mhm. ähm, genau. und, und das heißt, am Ende improvisieren wir natürlich sowieso in einem Regelkonstrukt, in dem wir uns aufhalten. Und deswegen, das versuche ich den Leuten immer zu sagen, ist es am Ende gar nicht so gruselig. Wir haben ja unser soziales Netzwerk an Regeln und das wird ja auch weiterhin bestehen bleiben.
0: Eigentlich kann man ja dann schon sagen, dass Improvisation Sicherheit schafft. Denn Improvisation ist ja schon dann im Alltag immer dann gefragt, wenn wir eigentlich keine Routine in dem haben, was wir dann tun müssen. Und wenn wir halt lernen es zu improvisieren, kann man ja somit auch sich selbst sicherer fühlen in solchen Momenten, oder nicht?
1: Voll. Und vor allem kann man ganz doll lernen durch Improvisieren, dass man dabei Spaß haben kann und dass es nicht schlimm ist. So. Und dass es einen authentisch und glaubwürdig macht, wenn man scheitert, weil am Ende geht es beim Improvisieren darum, das Scheitern zuzulassen, weil in dem Moment, wo ich improvisiere, deswegen ist es ja auch so gruselig und ich rede von der Panikzone, weil es eben mhm. ein großes Risiko gibt, dass es nicht funktioniert. Und das ist aber der Moment, um jetzt in der, in der Theaterwelt zu bleiben, wo das Publikum dich am allerliebsten hat. In dem Moment, wo du glaubwürdig scheiterst und das auch zugeben kannst und damit umgeben kannst, das ist der Moment, wo du die Herzen des Publikums bekommst, alle auf einmal. Und das ist eine Lektion, die ich auf jeden Fall mitgenommen habe, die im Business-Kontext manchmal noch irgendwie schwer umsetzbar ist, weil es da viel um Status und Hierarchien und wer hat die größten Eier <lacht> auf Deutsch geht. Und da ist Scheitern natürlich das Letzte, was man sich eigentlich erlauben darf. Aber am Ende ist es, finde ich, genau das ja nicht zielführend. Und deswegen, und das ist ja das Lustige, deswegen landen ja gerade irgendwie auch Unternehmerinnen und Unternehmen und häufig Führungskräfte beim Improvisieren, weil sie merken, dass sie mit dieser Haltung nicht mhm. weiterkommen. Und ich habe ein kleines Beispiel, und das nehme ich immer. Ich habe vor fünf oder sechs Jahren angefangen, viel im internationalen Kontext zu machen. Das heißt, ich habe angefangen, auf Englisch zu improvisieren. Das ist nicht meine Muttersprache. Und mein Englisch ist auch so okay, also ich bin jetzt echt nicht die Beste im Englischen ähm, und das war ganz, ganz schlimm für mich am Anfang, weil ich mich nicht sicher gefühlt habe, weil ich dachte, ich bin rhetorisch viel schlechter auf Englisch und ich kann die ganzen Wörter nicht und ich kann, ich habe nicht dieses Feingefühl für die Sprache, womit ich ja durchaus ansonsten auf der Bühne sehr viel arbeite, weil mir einfach die Vokabeln fehlen. Und dann war ich in Amerika und habe da viel Theater gespielt und habe dann irgendwann festgestellt und es hat bei mir so Klick gemacht im Kopf, weil es gibt im Prinzip nur zwei Szenarien, die passieren können. Das eine Szenarium ist, ich spiele vor einem internationalen Publikum mit internationalen Leuten, wo wir uns einfach auf die Verkehrssprache Englisch geeinigt haben. Und dieser Moment ist, das Publikum liebt dich, weil sie dich verstehen. Die alle sind happy, dass wir uns auf Englisch einigen können. Toll. Die zweite Szenario ist, ich spiele vor einem englischsprachigen Native English Publikum, also vor Amerikanern zum Beispiel. Ich bin die Einzige, die nicht Native ist. Dann lieben sie dich, weil du die Funny German bist mit dem lustigen Akzent und lustige kleine Fehlerchen machst, die irgendwie unvorhergesehen. Und das ist so ein Moment zum Beispiel, wo ich gemerkt habe, ich, ich blockiere mich mit meiner Anspruchshaltung an mich selber. Da draußen, die haben überhaupt gar kein Problem mit meinem schlechten Englisch. Niemand sitzt in dem Publikum und zählt meine Grammatikfehler und ob ich einen If-Clause richtig oder falsch bilde. <lacht> und das war zum Beispiel so ein Punkt für mich, wo ich einfach beschlossen, also für mich selber entschieden habe, es ist egal, wie viele Fehler ich auf Englisch auf der Bühne mache, die Leute interessiert es nicht. Solange ich damit entspannt bin, sind die damit auch entspannt. Und das war eben, das ist so, finde ich, so eine schöne Analogie von diesem Ja-Sagen und von diesem Scheitern und das Akzeptieren sozusagen. Die Menschen mögen dich, wenn du nicht perfekt bist. Das ist sehr authentisch.
0: Das ist auf jeden Fall spannend, das so zu hören. Wobei hat dir denn Improvisation noch so geholfen, im Alltag vielleicht auch Dinge über dich so quasi herauszufinden oder zu erkennen?
1: Was man im Improvisationstheater lernt, ist, also eine der Hauptsachen, neben dem Ja-Sagen, ist auf den Menschen, mit denen man Improvisationstheater betreibt, auf die Gruppe, auf den Partner, auf die Partnerin, auf der Bühne halt extrem zu achten. Und das ist nicht nur im Improvisationstheater so, sondern im Schauspiel generell. Das ist einfach ein wahnsinniger Akt von Konzentration. Schauspieler sind bei der Arbeit extrem fokussiert auf das, was im Gegenüber passiert und das ist was, was ich schon auch mitnehme in den Alltag, wo ich einen klaren Unterschied zum Beispiel merke, wenn ich jetzt irgendwie zwei Wochen intensiv schauspielerisch gearbeitet habe und dann frei habe oder so, dass meine Antennen einfach extrem auf sensibel eingestellt bin und ich häufig so Körpersprache und so einfach viel stärker wahrnehme als ich, wenn ich zum Beispiel jetzt mehrere Wochen, ein Jahr lang, weil eine Pandemie <lacht> da draußen ist, wenig Theater Theaterspiele, ähm, dann ist es erstmal was, wo man sich erstmal wieder reinfinden muss in diesen Modus von.
0: Ja, das ist voll schön. Also keine Ahnung. Ich glaube, wenn man das auch so in seinen Alltag mehr integrieren könnte, würde man sich da, glaube ich, auch einige Dinge erleichtern. Weil wenn man da ja auch durch Improvisation so ein sensibles, oder so eine sensible so eine Sensibilität, nee, Sensibilität? ja oder mhm. <lacht> gegenüber anderen entwickelt hilft es ja auch mehr andere Personen zu lesen und sich auch mehr darauf einzulassen und ich glaube das kann ja auch genau dann verhindern dass man solche Panikmomente vielleicht verfällt wenn man mehr ein Auge dafür bekommt wie man die Situation besser einschätzen kann und dann ja. darauf reagiert
1: ja, am Ende finde ich, also bin ich natürlich fest davon überzeugt, dass Improvisation uns alle zu besseren Menschen machen würde. <lacht> Nein, ich glaube, dass das, was wir da lehren und betreiben und warum Improvisationstheater ja auch so eine beliebte Hobbyform von vielen Menschen ist, genau deswegen. Weil ich glaube schon, dass einem das so ein Mindset geben kann, was einem auch im Rest des Lebens helfen kann. Und das ist aber trotzdem wichtig, was ich jetzt noch sage, am Ende ist es auch eine Kunstform. Mhm. Das heißt, es ist auch manchmal einfach Arbeit so. Wenn ich für eine Show gebucht bin, dann spiele ich diese Show. Und dann ist es jetzt auch dann kurz, wenn ich einen schlechten Tag habe oder wenn es mir nicht gut geht oder wenn ich gerade Stress habe, dann ist es jetzt für mich dann auch nicht das höchste Glück der Gefühle, jetzt auf der Bühne improvisieren zu können, weil es ein Job ist. So, Aber du hast recht. Ich glaube wirklich, dass die Fähigkeit zu improvisieren uns helfen kann, im Alltag mit Situationen umzugehen und im Job. Und deswegen ist es ja auch, meine Kolleginnen und Kollegen sagen immer, ein Improvisationstheater ist der neue Klettergarten. Das ist halt Trend in Firmen, gerade Teams ins Improvisationstheater zu schicken, weil man sehr viel damit nehmen kann. Von, genauso wie aus dem Klettergarten übrigens auch. Aber... <lacht> Wir haben weniger Verletzungsgefahr. Ja. Ne?
0: Sehr gut. Was würdest du denn Leuten empfehlen vielleicht, jetzt, die jetzt nicht direkt Impro-Theater jetzt machen wollen zum Beispiel, sondern einfach so? Impro-Theater also machen, Verzeihen. Ja, einfach, ich meine jetzt sich einfach so mehr auf Improvisation im Alltag einzulassen.
1: Ich glaube, man muss manche Sachen einfach auch machen. Also zum Beispiel... Ja, sagen... Ja sagen. Zum Beispiel, gutes finde ich alltagstaugliches Beispiel und hochpolitisch übrigens, der, diese politische Diskussion möchte ich nicht führen, aber E-Scooter, weißt du, in Köln hier diese Dinger, die überall auf der Straße rumstehen, ja. so. ähm, kann man ja gut oder schlecht finden. Ich finde aber, man muss das wenigstens mal einmal probiert haben. Oder ja. wenn man es nicht probiert hat, dann ist es auch okay. Niemand muss Dinge tun, also ich muss das nicht machen. Aber ich finde, das ist zum Beispiel was, ich habe mit einer guten Kollegin in Berlin, war ich irgendwie unterwegs und wir waren was essen und dann sind wir nach Hause gefahren und ich dachte so, komm, wir nehmen jetzt einen E-Scooter und sie so, nee, ich habe das noch nicht probiert. Ich so, doch, wir machen das jetzt. Nee, ich finde das irgendwie blöd. Ich so, ja, aber du hast es doch noch nicht probiert. Ja, nee. Und am Ende ist es, ist es natürlich, hat sie sich nicht getraut, sie hat Angst davor gehabt vor der Verletzungsgefahr und auch das verstehe ich, also Vernunft ist immer gut und um seinen eigenen Körper einzuschätzen. Aber am Ende ist das zum Beispiel was, wo ich glaube, wenn man das, je länger man das nicht macht, desto größer wird so dieser Haufen an Angst und Vorurteilen, die man davor hat, die einen dann weiterhin darin hindern, es zu tun. Und da hilft manchmal zu sagen, wir machen das jetzt einfach und wir sagen jetzt einfach ja und wir probieren das jetzt einfach und danach können wir immer noch entscheiden, okay, nee, das ist nichts für mich. Ich möchte das nicht. Und das war ein ganz wunderbarer Moment, weil ich habe sie quasi gezwungen mit mir, 200 Meter auf einem E-Scooter. Ach, 200 ganz, Meter? Also ganz, ja, ja, ja. Sie hat ganz laut geschrien vor äh, Angst. Und das war ganz schön. Und dann haben wir das auch beschlossen, dass wir das an diesem Abend erstmal nicht mehr weiter betreiben. Und dass das jetzt auch dann gereicht hat. Aber ich bin so froh, dass sie es probiert hat, weil es war so ein schöner Moment. Und das ist zum Beispiel was, wo ich denken würde, diese positive Grundhaltung, die hinter dem Ja-Sagen steckt, das hilft, glaube ich. Weil es macht Spaß, Dinge auszuprobieren. Mhm. Und nochmal, es ist auch komplett okay zu entscheiden, dass das nichts für einen ist. Ja, es ist ja ein bisschen
0: so, was du auch schon am Anfang mal erwähnt hast. So, es gibt keine Fehler, sondern eigentlich nur Möglichkeiten. Und wenn man sich dann so seinen Ängsten stellt, kann man noch selber irgendwie so ein bisschen oder sich mehr öffnen, auch Improvisation zu lernen. Weil man sich dann halt genau in diese Paniksituation eigentlich begibt, für den man ja dann normal immer zurückschreckt. Oder viele Voll.
1: Das habe ich ja gerade schon gesagt, wenn, wenn man sich darauf einlässt, können ganz tolle Dinge entstehen. Müssen nicht, können aber. Es kann auch wie im Hubschrauber enden. <lacht> Geht auch. Aber es kann auch sein, dass ich feststelle, ach, ist ja dann gar nicht so schlimm. Mhm. Ich ähm, habe nur ganz viel Schiss gehabt und ganz viel so. Und diese Möglichkeit ist da, wenn man improvisiert und wenn man es einfach mal macht und wenn man ja sagt, ja, das stimmt.
0: Ja, also wir sind jetzt auch schon langsam eigentlich am Ende der Folge angekommen. Und eigentlich, glaube ich, lässt sich da ein sehr gutes Fazit ziehen mit dem, dass man offen sein sollte im Leben Ja zu sagen, aber man auch wissen sollte, wann man Nein sagen soll. Oder was meinst du?
1: Absolut. Ich glaube, ganz chronisch Ja zu sagen ist einfach keine gute Idee. Also das äh, ist, ist auch nicht der richtige Weg.
0: Genau, so wie im Film. Ja,
1: genau wie im Film. Es ist wichtig, seine Grenzen zu kennen und trotzdem ist es auch schön und immer wieder schön, außerhalb der Komfortzone in die Panikzone einzutauchen, weil da, da warten ganz viele wunderschöne Sachen. Das ist so, tatsächlich.
0: Ja, deswegen sollten wir alle uns mehr damit befassen, wie man besser improvisiert.
1: Absolut. Und
0: wie du schon gesagt hast, dann wird die Welt ein besserer ja, dann Ort. dann werden wir alle <lacht> zu besseren
1: Menschen. Und,
0: und alle zu genau. besseren Menschen. Genau, genau. Ja. <lacht> Ja, wie immer kommen jetzt am Ende noch meine Five Facts und ich dachte mir, da es jetzt auch schon viel um Impro-Theater bisher ging, dass wir das Ganze noch ein bisschen vertiefen und ich dir jetzt noch fünf Fragen dazu stelle.
1: Okay, ich bin bereit.
0: <lacht> Sehr gut. Vielleicht erstmal ganz kurz, wie kamst du denn zum Impro-Theater?
1: Ich komme vom klassischen Theater, ich habe Schauspiel gemacht und hatte dann eine kleine Schauspielkrise, weil ich mich damit nicht mehr wohl gefühlt habe. Und dann dachte ich, ich mache das nie wieder, ich werde jetzt Journalistin und dann dachte ich aber jedes Mal, wenn ich als im Publikum im Theater saß, fuck, eigentlich will ich auf die Bühne. Und dann gab es eine wirklich Laien-Studiegruppe in Mainz, da habe ich in Mainz gewohnt und gearbeitet und wir haben uns dann einmal die Woche in einem Uniseminarraum gefunden und haben versucht Improvisationstheater zu machen, völlig wild und free und keiner hatte Ahnung davon, was wir da tun. Und das war so der Start. Und dann wurde das immer mehr, immer mehr, immer mehr und immer professioneller. Und ja, so bin ich da wieder hingekommen.
0: So bist du da gelandet. Was muss man denn fürs ähm, Improvisationstheater mitbringen?
1: Also ich glaube, eigentlich brauchst du nichts. Es kommt ein bisschen darauf an, was du möchtest vom Improvisationstheater. Ich vergleiche Improvisationstheater immer wie Fußballspielen. Und Fußballspielen ist ganz wunderbar als Hobby. Und die Leute, die mit großem Enthusiasmus sonntags in der Kreisliga kicken, sind großartige Fußballspieler in dem, was sie tun und sie müssen. Und da musst du nichts mitbringen, außer Bock drauf, sonntags in der Kreisliga zu kicken, weil das dein Sport ist und du Spaß dran hast im Team und so weiter und es nachher Bratwurst und Bier gibt. Das ist das eine. Und gleichzeitig ist das natürlich, das ist Fußball. Und Fußball ist auch EM und hochbezahlt und Champions League und Erste Bundesliga und ein Job. Und dafür musst du dann natürlich dann ein kleines bisschen andere Dinge mitbringen, als für das Improvisationstheater in der Kreisliga. Ich sage mal, im Grunde musst du nichts mitbringen. Jeder kann improvisieren und jeder kann Improvisationstheater machen. Wenn du in den Profibereich in die Champions League kommst, hilft es, wenn du ein gewisses Darstellungstalent hast, hilft es, wenn du eine Stimme hast, die funktioniert auf der Bühne, hilft es, wenn du Fähigkeiten hast, die ich jahrelang gelernt habe. Schauspiel ist Arbeit und Schauspiel ist eine Kunstform, die man lernen muss und kann und sollte. Es geht um Techniken, es geht darum, auf Knopfdruck Zugang zu Emotionen zu haben. Und das kann man, man kann Talent dafür haben, aber das muss man auch lernen.
0: Ja, das knüpft so ein bisschen an meine nächste Frage an. Wäre das jetzt nur was speziell für Schauspieler oder kann das auch eigentlich jeder?
1: Klar. Solange ich improvisieren kann jeder, Fußball spielen kann jeder. Es ist eine tolle inklusive Hobbyform, die unglaublich schön ist, mit der man unglaublich viel machen kann. Definitiv kommt und macht Impro-Theater.
0: Was macht dir denn persönlich am meisten Spaß am Improvisationstheater?
1: Ich bin einfach eine kleine Rampensau. Also ich stehe einfach gerne auf der Bühne. Das bin ich. Was ich am Impro ganz besonders liebe, ist dass ich es im Prinzip zu jedem Zeitpunkt selber in der Hand habe. Und es gibt so Momente, wenn alles gut läuft, dann schafft man einen ganz wunderbaren Moment, wo das Publikum, die anderen Schauspieler, du selber, nur in diesem Moment existiert. Und alles, was du tust, ist so wahrhaftig. Was dein Charakter, was du auf der Bühne machst, fühlt sich so echt und real an und das hat einen Zauber, der den, den ich in keiner anderen Kunstform finde. Dieser Flow ist ist besser als jede Droge, weil es ist wirklich, es ist wirklich, ähm, es hat auch nichts damit zu tun, dass das dann unbedingt witzig ist, sondern du hast so Momente, wo einfach, wo es, wo es rund ist, wo es funktioniert, wo du Dinge sagst, die, die in dem Moment einfach einfach echt sind und das finde ich ganz toll, ja.
0: Okay, also Theater ist die neue Droge. Ja, ja, ja,
1: auf jeden Fall.
0: Dann habe ich noch eine letzte Frage an dich. Was hast du schon so an Feedback bekommen, vielleicht wenn du auch deine Kurse gegeben hast, was das auch Menschen für ihr Leben gebracht hat?
1: Also ich bekomme viel Feedback, dass Leute einfach sagen, wow, das ist einfach eine tolle Community. Also ich bin einfach froh, hier zu sein, weil es nette Menschen um mich rum sind. Was ich jetzt das letzte Feedback bekommen habe von einer Kursteilnehmerin, ähm, ist, dass sie die schreibt, sie macht das auch professionell, also die ähm, kreatives Schreiben und ähm, dass sie durch das Improvisationstheater irgendwie neue Möglichkeiten für sich gefunden hat, ähm, die kre wieder kreativer zu sein, also ihre Kreativität irgendwie sozusagen. Das fand ich war auch ein schönes Feedback. Und ich, ich freue mich, ich freue mich auch ganz banal, wenn Leute mir feedbacken und sagen, hey Lena, das hat Spaß gemacht. Ich finde Spaß ist völlig unterbewertet in unserer Gesellschaft, weil lass uns doch einfach drei Stunden an einem Samstagnachmittag gemeinsam lachen und Quatsch machen und Spiele spielen und, und durch den Raum rennen und lustige, bescheuerte Sachen machen zusammen und dann gehen wir nach Hause und haben vielleicht auch nichts gelernt, aber haben einfach drei Stunden lang Spaß gehabt. Und das, finde ich, ist auch was, was immer so, was immer so hinten rüberfällt. Ich muss was lernen und ich muss jetzt hier irgendwie viel mitnehmen. Nee, ist auch cool, wenn man einfach Spaß hat. Und das erlebe ich zum Beispiel bei meinen professionellen Kolleginnen und Kollegen häufig so, ähm, dass das manchmal auch so befreiend ist, weil wir ja im Prinzip, wenn wir uns warm machen, wenn wir Warm-Ups machen beim Theater, das sieht von außen häufig so aus, als würden erwachsene Leute Fang spielen, okay. so. Und am Ende ist es das auch. Weil was wir tun, ist einfach, dass wir uns auf ein gemeinsames Level und ganz Menge einfach, wir haben einfach Freude daran, Quatsch zu machen und Spiele zu spielen, spielerische Dinge zu machen. Ich liebe es. Es kann nichts Besseres geben.
0: Ich glaube, es ist auch so ein bisschen einfach dieser Punkt. Einfach loszulassen, Spaß zu haben, nichts kontrollieren zu wollen oder planen zu wollen, sondern sich einfach drauf einzulassen, oder?
1: Ja, voll. Voll.
0: Ja, das waren dann auch eigentlich schon meine Five Facts zum Schluss. Liebe Lena, ich bedanke mich recht herzlich bei dir, dass du Lust und Zeit hattest, heute Teil dieser Folge zu sein und so viel über impro auch erzählt hast.
1: Sehr gerne. Es äh, hat Spaß gemacht.
0: Freut mich auf jeden Fall. Und auch an euch vielen lieben Dank, liebe Zuhörer und Zuhörerinnen, dass ihr wieder eingeschaltet habt und euch eine weitere Folge von My Life as a Movie angehört habt. Und ich freue mich auch schon in zwei Wochen auf euch mit einer weiteren neuen Folge. Also habt Spaß und bis dann. Ach, und improvisieren nicht vergessen natürlich.
1: So ist es. Immer. <lacht> Tschüss. Tschüss.